0: Słuchacie Niotok, podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Maria Łusakowska. Transkulturowość to jedno z tych pojęć, które zdaje się ostatnio bardzo często pojawiać w badaniach kulturoznawczych i literaturoznawczych. Co jednak tak naprawdę oznacza i jak korzystać z tego narzędzia metodologicznego? O tym opowie nam moja dzisiejsza gościni dr Magdalena robuska nemet literaturoznawczyni i adiunkt w Katedrze Hungarystyki Wydziału Neofilologii. Dr. Roguska Nemet jest autorką monografii poświęconej najnowszej węgierskiej prozie kobiecej z 2012 roku pod tytułem Los Niespełniony o poszukiwaniu tożsamości w węgierskiej prozie kobiecej oraz licznych artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Jest także zastępczynią redaktora naczelnego czasopisma Acta Philologica wydawanego na wydziale neofilologii. W listopadzie tego roku dr Roguska została uhonorowana wyróżnieniem rektora za badania naukowe oraz prace rozwojowe. W tym odcinku Weźmiemy na warsztat jej obszar badań, czyli kobiecą literaturę węgierską, i porozmawiamy o transjęzycznych autorkach. Szczególnie zachęcam do wysłuchania tego odcinka entuzjastów Agaty Krzysztof. Bardzo mi miło dzisiaj gościć w podcaście dr Magdalena roguską nyemet z Katedry Hungarystyki Wydziału Neofilologii. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o literaturze, szczególnie węgierskiej, ale też takiej, która jest węgierska w nieoczywisty sposób. I chciałabym zacząć od takiego bardziej ogólnego pojęcia, którym pani się posługuje często, czyli od transkulturowości. Z tego co wiem, jest to koncept niemieckiego filozofa Wolfganga Welsza. I ten koncept jest pewnym rozwinięciem pojęcia wielokulturowości, ale też jednocześnie jego krytyką. Czy mogłaby Pani trochę nam przybliżyć
1: te pojęcia? Tak, rzeczywiście transkulturowość jest takim pojęciem, które nie od początku, ale już od dłuższego czasu jest takim punktem wyjścia w moich badaniach. I prawdą jest również to, że Wolfgang Welsch jest tym filozofem, jest tym naukowcem, z którym się przede wszystkim transkulturowość kojarzy. To nie jest tak, że to jest jedyne takie nazwisko, ale rzeczywiście, jeżeli zajrzymy do takich tekstów, które w bezpośredni sposób odnoszą się do transkulturowości jako metodologii, jako takiego podejścia badawczego, to właściwie trudno o tekst, w którym by się nie znalazło nazwisko Welsza. Sam Welsz mówi o tym, że powinniśmy wprowadzić takie właściwie rozróżnienie między tym, czym jest transkulturowość jako zjawisko w kulturze i literaturze, a, a czym jest transkulturowość jako takie podejście metodologiczne, bo to są jednak dwie różne rzeczy. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego? Dlatego, że zwykło się mówić, że transkulturowość to jest coś nowego, jakieś zjawisko nowe, bo oczywiście stosunkowo nowe, ale takie zjawisko, które gdzieś tam się wyłoniło na przełomie XX i XXI wieku, jest to o tyle nieprawda, że transkulturowość jako zjawisko właściwie istniało od zawsze w kulturze i w literaturze. No, sam Welsz mówi o tym, że takie kultury jak kultura grecka, chociażby, nie mogłyby istnieć bez wpływów kultury Egiptu, Bliskiego Wschodu, bez wpływów kultury europejskiej, a no, czy kultura japońska, która, na którą wpływała i wpływa kultura nie wiem, koreańska, chińska itd. itd. Czyli. Czym innym jest rozumienie transkulturowości jako zjawiska w literaturze i kulturze, a czym innym jest rozumienie transkulturowości jako metodologii? I jako taka rzeczywiście ta transkulturowość jest stosunkowo nowym zjawiskiem i jeżeli zdecydujemy się na rozumienie transkulturowości jako konceptu welsza, to okaże się, że to jest mniej więcej koncept, no tak mniej więcej trzydziestoletni. Taki pierwszy tekst Welsza na temat transkulturowości to jest tekst z początku lat dziewięćdziesiątych i on rzeczywiście wychodzi, cały jego tok rozmowania wychodzi od krytyki wielokulturowości z jednej strony, a z drugiej strony interkulturowości. To są takie dwa koncepty, Troszeczkę się od siebie różniące, no ale dosyć zbieżne. I pomysł Welsza na, na transkulturowość był taki, znaczy dlaczego on krytykował wielo- i interkulturowość. Otóż on mówi, że taki podstawowy problem z wielokulturowością czy z interkulturowością jest taki, że te dwa koncepty patrzą na kulturę w błędny sposób, patrzą na kulturę jako na monolit, czy na kultury narodowe, patrzą jak na takie monolity. To jest takie herderowskie myślenie o kulturze. Także kultura to jest kula, coś w rodzaju takiej kuli, która się co najwyżej styka z innymi kulami, ale się nie przenika. Transkulturowość jest o tyle innym podejściem, że zakłada to, że kultury nie istnieją obok siebie jako właśnie takie wyspy, tylko się ze sobą przenikają. Tutaj chodzi o to, że wzajemnie na siebie wpływają. Tutaj Welsz mówił głównie o tym w odniesieniu do tego, co się wydarzyło w wyniku ruchów globalizacyjnych, czyli mówił o tych takich zjawiskach zupełnie współczesnych. Chodzi o to, że żyjemy w takim świecie, kiedy właściwie już trudno mówić o kulturach narodowych, które są całkowicie odizolowane. Tak chociażby fakt, że istnieje internet, że podróżujemy, te nasze możliwości przemieszczania są mobilizacji, są właściwie nieograniczone. I to wszystko wpływa właśnie na, na to, jak wygląda kultura, jak się kształtuje kultura. No i wygląda, wpływa również na to, jak kształtuje się literatura. I to dlatego dla mnie był taki ciekawy koncept, który pomógł mi zrozumieć, pomógł mi jakoś ugryźć, dostać się do, do tak zwanej literatury transjęzycznej, czyli takiej literatury, która jest pisana w języku nieojczystym autora. Czyli jak gdyby, która z, jak gdyby z samej zasady jest transkulturowa w tym sensie, że, że jest to taka mieszanka czasem dwóch kultur, ale, ale czasem również trzech, czterech iluś tam. Jak zastosować
0: transkulturowość jako metodologię do tekstów, które czytamy, do tekstów literatury?
1: To wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy transkulturowość, tak? bo to jest jako koncept, transkulturowość jest konceptem nowym i ona nie doczekała się, jak gdyby ten koncept nie doczekał się takiej jednej definicji. Ja definiuję transkulturowość bardzo szeroko, I właściwie teksty transkulturowe, literatura transkulturowa obejmuje i to jest przede wszystkim to, co mnie interesuje, teksty transjęzyczne, czyli takich autorów właśnie, którzy piszą w języku innym niż ojczysty, ale również interesują mnie teksty takich autorów, którzy mieszkają na jakimś pograniczu kulturowym. To jest szczególnie ciekawe w kontekście literatury węgierskiej. o tym pewnie jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Chodzi o sytuację transkulturową, czyli takiego zetknięcia się kultur, zderzenia się kultur i bycia pod wpływem wielu kultur. To się może w tekście objawiać na różne sposoby. To może się objawiać na poziomie struktury tekstu, języka tekstu, przede wszystkim pewnie na poziomie tematyki tekstu. Więc transkulturowość to jest taki dla mnie punkt wyjścia do zrozumienia tej takiej sytuacji właśnie wystawienia się na wpływ więcej niż jednej kultury
0: chciałabym właśnie przejść już do tej literatury węgierskiej. W pani artykule pod tytułem W spadku po rodzicach przeczytałam o takiej historii pewnego dyrektora Muzeum Literackiego na Węgrzech, który opublikował artykuł Kim jest węgierski pisarz? I w tym artykule otwarcie twierdzi, że nie ma sensu wydawać publicznych pieniędzy na pisarzy pochodzenia węgierskiego, którzy nie piszą po węgiersku, ponieważ, cytuję, byłaby to inwestycja bezzwrotna. Lepiej wspierać tych pisarzy, którzy chcą być sławni na Węgrzech, a jeśli zyskają sławę za granicą, pozostaną dumnymi Węgrami. Może ta akurat sytuacja jest dość jakimś ekstremalnym przykładem, ale właśnie chciałam zapytać, czy
1: transkulturowi pisarze są w ogóle uznawani przez Węgrów jako swoi? Tak, rzeczywiście jest taki pan na Węgrzech, jest taki ktoś, kto jest postacią kontrowersyjną, powiedziałabym. To jest, myślę, że możemy wymienić go z imienia i nazwiska, tym bardziej, że jest to osoba publiczna. Silard Demeter jest osobą publiczną w tym sensie, że stoi na czele, to rzeczywiście, jeżeli przetłumaczymy w takim wolnym tłumaczeniu z języka węgierskiego, to będzie Muzeum Literatury Petufiego, ale tak naprawdę to jest taka publiczna instytucja, która która jest na Węgrzech odpowiedzialna za... Rozdzielanie pieniędzy między tymi, którzy się zajmują na Węgrzech literaturą. Czyli jakby funkcja tej instytucji jest ważna i dlatego też ważne wydaje mi się, jakie są poglądy osoby, która stoi na czele takiej instytucji, bo to się oczywiście w w praktyczny sposób przekłada na to, do kogo te pieniądze trafiają, ile ich trafia i w jaki sposób. O tyle pewnie nie byłoby sensu zajmować się wypowiedziami tego tego pana, ponieważ one są kontrowersyjne i one zazwyczaj nie mają, jakby to nie jest jedyna taka kontrowersyjna wypowiedź. Ale to są wypowiedzi, które mają na celu zwrócenie uwagi na autora wypowiedzi, nie tyle, a nie na pewno nie na literaturę węgierską i na pewno nie na tę instytucję, która mam wrażenie, że działa na szczęście troszeczkę obok, e, obok tych takich kontrowersyjnych wypowiedzi. W każdym razie ta wypowiedź akurat, wtedy kiedy pisałam akurat ten artykuł, to się wydarzyło na Węgrzech, więc śledziłam co się wydarzyło i przeczytałam coś takiego, co mnie, co mnie wprawiło w współpienie. To było na jakimś takim portalu rządowym, internetowym, właśnie pojawił się taki krótki artykuł, w którym właśnie Sylar Demeter zapytanie było tytułem tego krótkiego artykułu, kim jest węgierski pisarz. I on tam mówi o tym, że węgierski pisarz to jest ktoś, kto po pierwsze pisze po węgiersku, kto pisze dla węgierskiego czytelnika i kto chce, żeby za 100 lat czytali go Węgrzy. Oczywiście można by się zastanowić, jaki sens ma ta wypowiedź, pewnie ma niewielki. Od razu powiem, że tam żadne nazwiska nie padają, tak? Bo jak, tak jak powiedziałem, nie chodzi tak naprawdę o literaturę, tylko chodzi o jakieś napiętnowanie nie do końca wiadomo kogo. W każdym razie, co najważniejsze to to, że Demeterowi nie chodziło tutaj o pisarzy transjęzycznych zapewne, tak? Jemu chodziło raczej o pisarzy... Ja ich nazywam pisarzami eksportowymi, czyli takich pisarzy, którzy gdzieś tam są znani, są laureatami jakichś prestiżowych nagród na Zachodzie, tak, na tym złym Zachodzie, dodajmy. I nie piszą dla Węgrów, tylko piszą gdzieś tam, żeby zdobyć poklaskę w, w zachodniej Europie, gdzieś tam na świecie. Nie chodziło mu o pisarzy transjęzycznych, o których istnieniu pewnie nawet nie wie. Ale to, co mnie uderzyło w tej wypowiedzi, no bo oczywiście każdy, każdy słucha, czyta z własnej pozycji, ja też tak tę wypowiedź odebrałam, że ona jest niesamowicie wykluczająca i taka piętnująca, dlatego że to jak gdyby nas odsyła w ogóle do pytania o to, kto decyduje, co to jest literatura węgierska, kto decyduje, co to jest literatura narodowa, jakim prawem ktoś mówi, że ten i ten się w znajdzie w tym kanonie, tak my go zaliczymy do tej literatury. I my mu damy pieniądze na to. Tak to nie jest bez znaczenia, bo przypominam, że to są publiczne pieniądze i wszyscy mamy do nich prawo. Na jakiej zasadzie uznajemy, że że pisarzem węgierskim jest tylko i wyłącznie ten pisarz, który nie tylko pisze po węgiersku, ale także pisze tutaj, w tym miejscu, pisze dla węgierskiego czytelnika, no już abstrahując od tej wypowiedzi. Więc to mną wstrząsnęło i dlatego posłużyłam się tym w tekście o pisarzach transkulturowych, aczkolwiek muszę przyznać, że to jest taki zabieg bardziej retoryczny z mojej strony. To nie jest tak, że on, tak jak powiedziałam, to nie była wypowiedź silnie związana z pisarzem transjęzycznymi. Teraz tak, czy pisarze transjęzyczni są na Węgrzech uznawani, bo o to pani mnie pyta. Abstrahując od Silarda Demetera pewnie przez niego nie byliby uznani, ale też sprawa nie jest taka oczywista, tak? dlatego że to kryterium języka jest chyba cały czas najważniejszym kryterium, takim przewodnim kryterium. No, można tutaj podać za przykład wypowiedź, znaną wypowiedź Pitera Esterhazy'ego. Peter Esterhazy to był znany węgierski pisarz, najważniejszy węgierski postmodernista, znany również polskiemu czytelnikowi, bo mamy sporo tłumaczeń Esterhazy'ego. Esterhazy zapewne bez żadnej złej woli. Powiedział o Agocie Krzysztof, Agata Krzysztof, o niej też pewnie będziemy rozmawiać, ponieważ ja dużo się Krzysztof zajmowałam i nadal zajmuję. Agata Krzysztof, też już nieżyjąca autorka, to była autorka mieszkająca przez zdecydowaną większość swojego życia w Szwajcarii, która z pochodzenia była węgierką, ale była autorką frankofońską, czyli pisała w języku francuskim i Esterhazy z pełnym uznaniem dla pisarstwa Krzysztof, o czym świadczy chociażby to, że te słowa Esterhazy'ego znajdują się na skrzydełku węgierskiego wydania książki Agaty Krzysztof, zdaje się, dużego zeszytu, czyli tej takiej najważniejszej jej powieści, powiedział coś takiego. Agata Krzysztof nie jest węgierską pisarką, ale szwajcarską albo francuską, dlatego, że pisze po francusku, Ale jej przeżycia są węgierskie, krajobraz, który ma przed oczami jest węgierski i nie jest to ani jakąś ogromną wartością czy czymś tego rodzaju, tylko jest to po prostu coś ciekawego, że jest jakiś niewęgierski pisarz, który pisze węgierskie książki i z daleka widzi to samo co my. To jest zdanie, które jak gdyby nie pozostawia tutaj nam za bardzo pola manewru, tak? bo od razu on mówi, że, że dla niego węgierski pisarz to jest taki pisarz, który, który pisze po węgiersku i on ją tutaj wyklucza z grona zaszczytnego, mówię to troszeczkę z ironią, węgierskich pisarzy, ale, ale z drugiej strony jak gdyby uznaje jej węgierskość, dlatego że mówi, że ona w swoich przeżyciach, swoich doświadczeniach w tym, o czym pisze, jest pewnie bardziej węgierką niż wielu innych pisarzy, którzy piszą po węgiersku. Więc mamy tego rodzaju wypowiedzi. Z drugiej strony jeszcze powiedziałabym tutaj, warto może się też zastanowić nad tym znowu, co to jest literatura węgierska kto o tym decyduje. Chyba decydujemy, wydaje mi się, o tym my, akademicy, tak, w dużej części, dlatego że no, to akademicy piszą historię literatur narodowych. One powstają gdzieś tam na, w katedrach, w instytutach, na akademiach i są jakieś oficjalne, no to też możemy wziąć w cudzysłów, podręczniki do literatury takiej i takiej. I są takie opracowania literatury węgierskiej, takie ostatnie, teraz powstaje kolejne, ale ostatnie, które jest wydane, to są historie literatury węgierskiej, tam jest liczba mnoga, to jest takie wielotomowe opracowanie z 2007 roku pod redakcją Michała Segedi, mosaka i Ondrasza Weresza, przynajmniej chodzi, jeśli chodzi o te dwa ostatnie tomy. I w tym ostatnim tomie jest jeden cały rozdział, który poświęcony jest Tiborowi Fischerowi. Tibor Fischer to jest znowu węgierz z pochodzenia, który jest autorem anglofońskim, jest pisarzem brytyjskim, tak zazwyczaj o nim przeczytamy gdzieś tam na Wikipedii. I Sagadimosa poświęcił mu cały rozdział w historii literatury węgierskiej. jakby w ten sposób już go skanonizował, tak? jak gdyby zaliczył go do literatury węgierskiej, ale ciekawe jest to, pewnie znowu bez, bez złej aczkolwiek ja się tam w jakimś tekście do tego przyczepiłam, napisał coś takiego, że to pisarstwo, twórczość autorów transjęzycznych to jest taki załącznik do literatury węgierskiej. Czyli z jednej strony powiedział, że dobrze, to jest literatura węgierska, no bo w w ostateczności o tym pisze w historii literatury węgierskiej, ale tak nie do końca. To taki taki troszeczkę dodatek, załącznik do, do literatury węgierskiej. Więc chcieliby, ale się boją. Tak troszeczkę to wygląda. Takich historii mam dużo, więc mogłabym tutaj dalej opowiadać też o kolegach, którzy przy okazji jakichś grantów właśnie mówili no nie, no nie możemy się zajmować literaturą, która nie jest po węgiersku, bo przecież to nie jest literatura węgierska. Więc myślę, że to są takie, powiedziałabym, sprawa na pewno nie jest oczywista, sprawa jest dyskusyjna, to nie jest tak, że to są pisarze nieuznawani, ale często są chyba niezauważani, z racji tego, że to gdzieś tam zależy zazwyczaj od przypadku, czy ktoś tego kogoś przetłumaczy, czy on trafi na akurat na na węgierski rynek czytelniczy. Więc często nie wynika to z niczyjej złej woli, tylko z tego, że po prostu oni są niezostrzegani. Tutaj mam
0: wrażenie, że operujemy też w takim bardzo binarnym postrzeganiu tej koncepcji kanonu, prawda? To znaczy coś do niego należy albo coś do niego nie należy. A bym powiedziała, że ta koncepcja transkulturowości, której pani używa, Nam też pomaga trochę zrozumieć, że jest w literaturze pewna taka hybrydyczność, prawda? Pewnie jakbyśmy wzięli różne powieści czy literaturę, która należy tak stricte do naszego na przykład polskiego kanonu, to pewnie też byśmy się mogli tych elementów transkulturowych doszukać. Jak najbardziej. Natomiast chciałam zapytać od drugiej strony jakby, to znaczy jak wyglądają związki tych pisarzy transjęzycznych z Krajem, który jest uznawany za ich ojczyznę. Bo na przykład wspomina pani taką powieść Gołębie wzlatują Melindy Nodge Oboni. Wydaje się, że w tej narracji ta relacja jest dość skomplikowana, choć sama autorka w jakimś wywiadzie twierdzi, że ona chce być po prostu pisarką i nie chce mieć żadnej takiej narodowej przynależności.
1: Tak, rzeczywiście tutaj trzeba rozróżnić dwie kwestie. Po pierwsze to, jak pisarze transjęzyczni są postrzegani przez swoją ojczyznę, a z z drugiej strony, jaki jest ich samych stosunek do tej ojczyzny. Tu nie ma jednej odpowiedzi. Jak gdyby każda pisarka, każdy pisarz to, to jest inna historia. Możemy pewnie jakieś tam postawy wyróżnić, ale dla mnie zawsze pouczające są, bardzo ciekawe są, lubię czytać, lubię dowiadywać się właśnie, jakie są zdania poszczególnych autorów na ten temat, bo to są często różne, bardzo osobiste historie. No sama jeśli chodzi o Agatę Krzysztof, to był taki słynny wywiad, znaczy słynne, nie wiem, czy on jest słynny, na ile słynna jest Agata Krzysztof, ale dla mnie to był taki wywiad, na który natrafiłam na początku mojego właśnie zainteresowania Krzysztof. Ona została zapytana przez dziennikarza o to, czy czuje się Węgierką. I no tak to w tym wywiadzie było napisane, że wyciągnęła z torby paszport i powiedziała, no proszę spojrzeć, przecież mam obywatelstwo węgierskie, no jestem Węgierką i jak gdyby tutaj nie ma o czym mówić. Po czym powiedziała coś takiego, że zupełnie innym pytaniem jest to, jak inni widzą mnie, tak? czy postrzegają mnie jako pisarkę węgierską, czy postrzegają mnie jako pisarkę francuską, czy szwajcarską, czy jakąkolwiek inną, europejską. I ona użyła takiego, wypowiedziała takie zdanie, że ja stoję gdzieś pośrodku niczyjej ziemi. I myślę, że to bardzo dobrze pokazuje właśnie taką sytuację pisarzy transjęzycznych, którzy bardzo często... Skarżą się w sumie, tak? Skarżą się na to, że są wykluczeni, na, na takie poczucie wykluczenia, na to, że są nieuznawani przez, po pierwsze, przez te literatury, które są literaturami ich języka ojczystego, że literatury języka, w którym piszą, też traktują je jak, jak nieswoje, czyli jak osoby piszące po francusku, po angielsku, po niemiecku, ale już nie będące częścią literatury niemieckiej, francuskiej, angielskiej i tak dalej. Ale potem Krzysztof mówi coś takiego, że mówi o swoich motywacjach, dlaczego ona zdecydowała się na to, żeby, żeby pisać po francusku i mówi w sposób bardzo klarowny, że ona miała motywacje takie czysto powiedziałabym biznesowe, po prostu, znaczy może biznesowe bez przesady, to może brzmi zbyt drastycznie, ale takie, że uznała w pewnym momencie, że po prostu nie ma sensu, żeby pisała po węgiersku, bo nikt nie będzie jej czytał, A chciała, żeby ją czytali, chciała sprzedawać swoje książki i uznała, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w jakimś języku większościowym, tym bardziej, że pamiętajmy no, Agata Krzysztof opuściła Węgry po powstaniu węgierskim 56 roku, czyli to są lata 60, 70. No, nie było internetu, nie było możliwości na no, jakieś tam samizdaty, tak, ale nie było możliwości publikowania. Tak, gdzieś tam z jakiejś niewielkiej wioski w Szwajcarii, tak żeby to trafiło na Węgry, już nie mówiąc o sytuacji politycznej. Czyli ona świetnie sobie zdawała sprawę z tego, że jeżeli będzie publikowała po węgiersku, no to będzie publikowała, będzie pisała do szuflady. I ona tego nie chciała zrobić. I zdecydowała się na bardzo żmudny i długi proces, po pierwsze nauki języka francuskiego, wtedy kiedy wreszcie poczuła się, że może w tym języku pisać, zaczęła w nim pisać. I rzeczywiście... To jest autorka, która jest, jej powieść Duży zeszyt jest przetłumaczona na 40 języków, tak? Czyli, no i teraz jak w takiej perspektywie traktować tej te narzekania, Także że nikt mnie nie chce? No i skoro ją przetłumaczyli na 40 języków, mam wrażenie, że czasem to jest taka trochę kokieteria. Troszeczkę to jest czasem, powiedziałabym, olbrzymione, tak. Nie odmawiam tego poczucia wykluczenia autorom transjęzycznym, ale mam wrażenie, że nawet ci autorzy, te autorki, które są już w dużym stopniu skanonizowane, albo właśnie chociażby no, ta liczba tłumaczyń o tym świadczy, Dalej narzekają, tak dalej czują to takie wykluczenie. Jeśli chodzi o tę wypowiedź Meliny Nodzioboni, ona rzeczywiście powiedziała coś takiego, że ona też była pytana o to, czy ona bardziej się czuje autorką niemiecką czy węgierską i powiedziała, że ja po prostu chcę być pisarką i tyle. To nie wiem jaka tu była motywacja, być może, bo to jest stosunkowo świeża wypowiedź, znaczy świeża, pewnie dziesięcioletnia, ale w tym sensie, że być może tu były motywacje troszeczkę polityczne, tak? Nie chciała być zakwalifikowana do jakiegoś, przypisana do jakiegoś kraju, zaszufladkowana, więc być może to jest taka dyplomatyczna odpowiedź, ale też taki sposób właśnie chyba pozbycia się kłopotów, tak? Nie chcę, żeby mnie gdzieś tam przypisywać, dlatego że ja jestem sama sobie i do niczego mi nie jest potrzebne jakieś takie nakładanie tych łatek narodowych. No więc tych historii jest dużo, tak? Jeszcze mogłabym opowiedzieć historię Edith Brook, która z kolei to jest też bardzo ciekawa autorka, autorka tak bardzo mówiąc w skrócie Żydówka Węgierska, ocalała z Holokaustu, która prawie całą rodzinę straciła w obozach koncentracyjnych która wróciła na Węgry, ale to było dla niej ogromne rozczarowanie, dlatego że nie została tam przyjęta, tak wiadomo, antysemityzm miał się i cały czas chyba ma się całkiem nieźle na Węgrzech. I potem wyemigrowała do Izraela, to też było dla niej duże rozczarowanie, iż w końcu tam po różnych przystankach, w różnych miejscach osiadła we Włoszech, mieszka cały czas we Włoszech i pisze po włosku. I ona również wielokrotnie w wywiadach podkreślała, jakby największy ból jej wiązał się z tym, że Włosi ją uważają za Węgierkę, a ona absolutnie nie chce być uważana za Węgierkę. To jest też długa historia, o której długo można rozmawiać, ale akurat u niej proces zmiany języka wiązał się z tym, że język węgierski jest dla niej takim językiem traumatycznym. Ona mówiła o tym, że to jest język, którego ona nie jest w stanie używać, nie jest w stanie w nim mówić, jakby sprawia jej fizyczny ból posługiwanie się węgierszczyzną, dlatego, że to był język jej matki i no to po prostu budzi w niej, w niej te, te takie ukryte traumy związane ze stratą matki w, w obozie koncentracyjnym, z tym jak to się stało. No też nie będę tej historii opowiadać. W każdym razie dodam, że taką znawczynią u nas w Polsce twórczości Edith Brook jest pani profesor Serkowska z naszego wydziału i, i dużo pisała właśnie o Edith Brook. Co ciekawe, chyba Więcej pisała profesor Serkowska o Edith Brook w Polsce niż Węgrzy pisali o, o Edith Brook na Węgrzech. Tak troszeczkę coś, ja w sumie zaczęłam o niej pisać, mam wrażenie, że, że Węgrzy jej nie znają. Więc ona z kolei w ogóle nie czuje się węgierską pisarką, nie chce, żeby, żeby ją nazywać węgierską pisarką i ma też żal do Włochów o to, że, że nie uważają ją za włoską pisarkę, więc różne są historie.
0: Poruszamy tutaj cały czas podobny temat, czyli temat migracji i te narratorki powieści, o których pani pisze, często są zmuszane do wyemigrowania do Europy Zachodniej, gdzie ma teoretycznie na nie czekać jakieś takie lepsze, bogatsze życie, jednakże zawsze jest aspekt tego, że są jednak w jakiś sposób przyciągane do ojczyzny, bądź do ojczyzny ich rodziców, bo tutaj też czasami rozmawiamy o drugim pokoleniu emigrantów. Mi się wydaje, że to jest taki też trochę uniwersalny język w ogóle w literaturze migracyjnej tak naprawdę, to znaczy ta tęsknota za za tą ojczyzną. Ale czy jest coś charakterystycznego w tej powieści migracyjnej pisanej przez Węgrów i Węgierki?
1: To jest trudne pytanie, na które nie wiem, czy będę potrafiła odpowiedzieć w taki zadowalający sposób. Myślę, że sama pewnie jeszcze jeszcze nie do końca ustaliłam, czy czy jest coś coś wyjątkowego. Wydaje mi się, że na poziomie rozwiązań formalnych nie. Te teksty migracyjne są poniekąd podobne. One bardzo często są po pierwsze, bardzo często odnoszą się do konwencji autobiograficznej. To jest chyba taka wspólna cecha w ogóle tekstów migracyjnych, czy takich tekstów, które możemy zaliczyć do tak zwanej literatury migracyjnej, czy em. Migracyjnej, imigracyjnej. Tutaj tych, to nazewnictwo jest bardzo szerokie. To są na pewno teksty, które. Są nieprzezroczyste ani z punktu widzenia języka, ani struktury. Często stosują jakieś takie ciekawe rozwiązania właśnie językowe, strukturalne. Taką cechą typową chyba, znaczy nie wiem czy typową, ale częstą cechą tekstów migracyjnych jest na pewno taka hybrydyczność ich języka, taka polifoniczność, wielojęzyczność. No to znowu ta transkulturowość tutaj nam wchodzi, czyli ponieważ to są teksty, które są pisane Sytuacji transkulturowej, czyli takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia ze wpływem wielu kultur, to bardzo często właśnie w tekstach migracyjnych widzimy tę polifoniczność, wielojęzyczność, więc to jest chyba wszystko wspólne dla tekstów migracyjnych w ogóle. Jeśli miałabym coś wskazać, co jest typowe dla literatury migracyjnej węgierskiej, to są chyba po prostu fale migracyjne, tak? kiedy indziej emigrowali Węgrzy, kiedy indziej emigrowały inne narody. No i wyobrażam sobie, że wspomnienie chociażby o 56, tak? o powstaniu węgierskim 56 będzie pewnie cechą głównie literatury węgierskiej. Czyli literatury pisanej z punktu widzenia tego węgierskiego kręgu kulturowego, językowego. No ale już te migracje najnowsze, czyli migracje... Po 89 pewnie już będą podobne, tak? To są już, może bardziej tak głośno myślę teraz, może bardziej to byłoby moglibyśmy mówić, mogłybyśmy mówić o takiej wspólnocie środkowoeuropejskiej, tak? W opozycji do powiedzmy tych migracji, zapewne zupełnie innych, tak? które, które przeczytamy w literaturze transjęzycznej, włoskojęzycznej, chociażby tak, gdzie to mamy migrację zupełnie innych kierunków. Te kraje był, byłego bloku wschodniego. Pewnie mają wspólne dziedzictwo pod tym względem i to gdzieś tam pewnie będzie wpisane właśnie, będzie wpisane w literaturę odnoszącą się do, do migracji węgierskich, polskich, słowackich, tak, czeskich, tak sobie wyobrażam, tych wyszegrackich czy jeszcze, jeszcze innych, więc może tym tropem bym poszła, ale żeby to było jakieś takie, żeby było coś, co byłoby takie zupełnie typowo węgierskie, to chyba nie, albo jeszcze jeszcze o tym nie wiem.
0: Jest jedna rzecz, którą pani zasugerowała w rozmowie, którą odbyłyśmy chwilę wcześniej, że wydaje się, że bardzo wiele z tych powieści jest jednak pisane częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. mężczyzn. Ma pani jakiś pomysł na to, dlaczego tak może być?
1: To jest też ciężka ciężka sprawa, bo rzeczywiście jak zaczęłam się tym zajmować, to nagle zobaczyłam, że, że, że tych kobiet jest dużo i na początku myślałam, ja w ogóle jestem badaczką, która zaczęła swoje życie naukowe, swoją karierę naukową od badania literatury kobiecej, więc czytałam tych kobiet dużo i miałam wrażenie, że to jest po prostu już takie moje zboczenie zawodowe, że ja wszędzie szukam tych kobiet. Pamiętam, że konsultowałam tam na samym początku właśnie temat mojej pracy badawczej z osobą, której ufam, z taką panią profesorą, z Węgiel i ona mi tak powiedziała. no dlaczego tu jest tak dużo tych kobiet? O co chodzi? No i wtedy pomyślałam sobie, że dlaczego ja mam się z tego tłumaczyć, tak? No w ostateczności jeżeli byliby sami faceci, tak? Sami mężczyźni, to, to nikt by mi się nie kazał tłumaczyć. A tutaj ktoś mi się każe tłumaczyć z obecności kobiet. I tak sobie stwierdziłam wtedy, takie przed sobą znalazłam, znalazłam wyjaśnienie, że może jestem po prostu takim genderowo uwrażliwionym krytykiem i jakoś tak po prostu wyszukuję te kobiety mimowolnie, bo lubię czytać kobiety. Może już teraz mniej, już troszeczkę się uwolniłam od tego. No ale z drugiej strony to takie troszeczkę było mydlenie oczu, bo, bo liczby nie kłamią. Rzeczywiście tych kobiet jest sporo, tych kobiet jest więcej nie mam jakiejś mądrej odpowiedzi na to. Mam takie dwie hipotezy, ale być może, znaczy na pewno da się przedstawić jakieś kontrargumenty. Wydaje mi się, że powody mogą być dwa. Po pierwsze, powód jest taki, że literatura węgierska na pewno jest taką literaturą silnie męskocentryczną. Jeśli spojrzymy, myślę, że jest jeszcze gorsza pod tym względem od literatury polskiej. Dużo gorsza, o tak powiem. I rzeczywiście, jak spojrzymy chociażby na XX wiek, na historię XX wieku, to się okaże, że tam prawie w ogóle nie ma kobiet. Tak jest naprawdę niewiele kobiet takich. Znaczy kobiety są, tylko że takie, które by pozostawiły po sobie coś, co gdzieś tam zostało zapisane, no to naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki. I tak sobie myślałam, że być może autorki kobiety wyjeżdżając, te, które migrują, gdzieś tam wyjeżdżają, uciekają troszeczkę od od tej takiej węgierskiej męskocentryczności od tego takiego osaczenia męskiego. W ten sposób zmieniając język, stają się częścią literatur, które być może są bardziej przyjazne kobietom. Że to jest taki sposób na taką jakąś ucieczkę od od tego, czym stoi literatura węgierska. I to to jest jedna hipoteza. A druga hipoteza jest taka, że wydaje mi się, że kobiety chyba częściej sytuują się w takiej pozycji podporządkowanej. Dlatego, że jak gdy migrują wszyscy. Tak? Migrują kobiety i migrują mężczyźni. Ale rzeczywiście, jeśli spojrzymy na Losy Węgrów, którzy migrują, to nie chcę tutaj mówić takich rzeczy tak zupełnie, nie mam takiej stuprocentowej pewności, nie liczyłam tego, nie rachowałam, ale wydaje mi się, że większość mężczyzn mimo wszystko zostaje przy węgierszczyźnie. Jest cały taki dział w literaturze węgierskiej, które, które nazywamy zachodnią literaturą węgierską i to jest właśnie literatura różnych migracji która, to są autorzy, którzy mieszkali za granicą, głównie w Europie Zachodniej, w obu Amerykach, no, w Izraelu i tacy, którzy zostali przy węgierszczyźnie, jak gdyby nie zdecydowali się na zmianę języka. No i to są chyba właśnie głównie mężczyźni, a ci autorzy transjęzyczni to rzeczywiście są głównie kobiety i dlatego tak sobie pomyślałam, że być może chodzi właśnie o to, że kobiety łatwiej się adaptują, bo łatwiej wchodzą w, w tą taką pozycję podporządkowania. To jakby to ja muszę się do Kogoś dostosować, a nie on do mnie. Jakby na tym polega transjęzyczność. Także ja przyjmuję czyjąś perspektywę, a nie stoję na swojej tej pozycji. Może to jest jakiś taki brak pewności siebie. Nie wiem. Tak jak mówię, to są hipotezy, które łatwo jest pewnie obalić, ale intuicja mi takie gdzieś tam rzeczy podpowiada.
0: Kontynuując ten wątek podporządkowania się bądź nie, chciałam się odnieść do pisarki i teoretyczki literatury Arianny Danino, którą pani cytuje w swoich pracach, która to badaczka sugeruje zastosowanie czegoś, co nazywa transkulturową komparatystyką, jako takiego nowego podejścia do literatury i ma to na celu decentralizację kultury, z której się pochodzi i spojrzenie na nią w relacji z innymi kulturami. I się zastanawiałam, w jaki sposób możemy spojrzeć na literaturę węgierską przez tę właśnie soczewkę albo na tą literaturę transjęzyczną.
1: To, co Arianna Danino mówi na temat literatury transkulturowej, bardzo się podobało, aczkolwiek ja z nią polemizuję. To nie jest tak, że że wszystko mi się podoba. Dlaczego mi się ona podoba? Dlaczego mi się podoba to, co ona pisze? To, co pisała, bo, bo przestała już się zajmować tak naprawdę badaniami literackimi i teraz głównie pisze sama, tak? Stała się bardziej pisarką. W każdym razie ona jest chyba jedyną taką badaczką, która w taki sposób systemowy i bardzo klarowny Zadała pytania i odpowiedziała na te pytania, czyli zapytała o to, czym jest literatura transkulturowa. Mam wrażenie, że wszyscy się boimy tak odpowiedzieć definitywnie na to pytanie, a ona rzeczywiście odpowiedziała na to pytanie i posłużyła się rzeczywiście takim terminem transkulturowej komparatystyki jako takiego nowego podejścia do literatury przy czym, na czym polega ta moja polemika z Danino. Ta definicja Arianny Danino literatury transkulturowej jest dużo węższa niż moja definicja. Ona mianem pisarzy transkulturowych określa wyłącznie tych pisarzy, których ja z kolei kiedyś napisałam o nich, że oni są tak zwanymi super transkulturowymi pisarzami, czyli to nie będą pisarze migracyjni, tak? Ona całkowicie wyklucza pisarzy migracyjnych z pisarstwa transkulturowego, tak? To ja zaliczam pisarstwo migracyjne do transkulturowości. Arianna Danino nie. Ona uważa, że pisarze transkulturowi to są tacy pisarze, w odniesieniu do których nie możemy absolutnie wskazać tej tak zwanej dominującej kultury. Czyli to nie będą pisarze, którzy skądś pochodzą i dokądś, do jakiegoś drugiego punktu B dotarli, czyli jak gdyby samo no, czynność migracji jest tutaj wykluczona. To są tacy autorzy, którzy mieszkali, nie wiem, w 10-15 albo jeszcze więcej liczbie miejsc i którzy piszą w jednym z języków, w którym się gdzieś tam zetknęli, ale często nie w swoim języku ojczystym. No taką autorką, która mnie się, ja się nią nie zajęłam dlatego, że ona, szczerze mówiąc, czytałam trochę jej tekstów i jakoś one mnie po prostu się nie spodobały i dlatego, ale być może jeszcze wrócę do niej, jest tak. Autorka, która nazywa się, mówię o autorach, którzy mają jakieś tam węgierskie powiązania, tak? bo ona zajmuje się różnymi oczywiście pisarzami transkulturowymi. Taką jedną z nich jest autorka, która się nazywa Ines Boronoi i to jest taka autorka, która urodziła się w Neapolu. Jej rodzice są Węgrami, tak? urodziła się, czyli z pochodzenia jest Węgierką, urodziła się w Neapolu, potem mieszkała naprawdę wszędzie, to w, bardzo, w bardzo różnych miejscach na ziemi, właściwie na różnych kontynentach. Szkołę skończyła w Australii. To jest o tyle ważne, bo zawsze się mówi, że te dwa momenty językowe, życiowe są ważne w, w takiej tożsamości człowieka w ogóle, nie tylko pisarza to w jakim języku mówili jego rodzice, czy też matka, i w jakim języku ktoś pobierał nauki. Także to są te takie dwa, dwa czynniki, które nas kształtują językowo. W jej przypadku fakt urodzenia się we Włoszech chyba nie miał większego znaczenia. Większego znaczenia też nie miał dla niej fakt, że jej rodzice są Węgrami, bo jakichś tych śladów węgierskich w jej twórczości specjalnie nie znalazłam, ale być może jeszcze powinnam poszukać. Ona pisze w języku angielskim, i pisze na takie tematy bardzo uniwersalne, niezwiązane, tak naprawdę. Nie, nie widać tam ani jakiegoś takiego osadzenia językowego, kulturowego, nie wiem, jakiś traum tego rodzaju rzeczy. To jest takie, super transkulturowe pisarstwo, w którym absolutnie nie można wskazać jednej, ale nawet dwóch czy trzech dominujących kultur, tak? Tych tych dominujących kultur nie ma, więc to jest ta taka transkulturowość Arianny Danino i na tym chyba właśnie polega ta decentralizacja własnej kultury. Oczywiście przy założeniu, że jesteśmy w stanie wskazać własną kulturę, tak? Bo być może właśnie chodzi o takich autorów, którzy w ogóle nie próbują, nawet nie chcą wskazać własnej kultury, nie mają swojego języka, albo ten język, tak jak w przypadku Boronoi, jest językiem jakimś tam adoptowanym przy Nie tym ojczystym, nie tym wyuczonym, tylko jeszcze jakimś trzecim. Danino niedawno wydała taką książkę, zresztą już nie pierwszą, w której rozmawia z pisarzami Il Quintetto di Stambu, czyli Quintet ze Stambułu i ona właśnie tam rozmawia z pięcioma autorami właśnie takimi transkulturowymi, których ona uważa za transkulturowych. Tam z takich bardziej znanych nazwisk jest na przykład Ilija Trojanow, to jest bułgar piszący po niemiecku znowu, no ale są też różni inni autorzy i ich wspólną taką cechą jest właśnie to, że, że nie da się ich absolutnie w żaden sposób zaszufladkować. To, co dla mnie jest transkulturowością, to jest troszeczkę więcej. Wydaje mi się, że to jest taka definicja ograniczająca. Znaczy ja nie krytykuję jej, bo to jest jakaś tam definicja. Dobrze, że jest definicja bo wszyscy definicję lubimy, bo jest z czym dyskutować, ale ona jest wąska. Wydaje mi się, że sytuacja migracji jest jak najbardziej sytuacją transkulturową.
0: Myślę też o tym, że pewnie mało jest w ogóle takich ludzi na świecie, którzy mają tak bogate doświadczenia wielokulturowe, a tym mniej jest takich, którzy potem jeszcze piszą o tym no albo tak. w ogóle piszą. Garstka tak, właśnie, więc to jest elitarna grupa, tak naprawdę, tak, tak. o której Danino tutaj. Zresztą pisze. Danino,
1: przepraszam, że przerwana, nawet mówi o tym, że ona chce, żeby to była elitarna grupa. Nam właśnie się posługuje takim wyrażeniem, że to jest bardzo elitarna grupa pisarzy wyjątkowych. Oni mają być wyjątkowi, tak? No bo wszyscy inni jesteśmy gdzieś tam zazwyczaj przypisani.
0: I Idąc za tą koncepcją takiej właśnie literatury bardzo międzynarodowej, transnarodowej, chciałabym wrócić do koncepcji kanonu, o którym wspomniałyśmy wcześniej, bo skoro mówiła pani trochę o tym, że jest ten problem z umieszczeniem pisarzy transnarodowych w kanonie narodowym, na przykład węgierskim, to czy może pojawiły się jakieś inne pomysły na kanony transnarodowe?
1: Takie pomysły się pojawiły, takie pomysły się pojawiają. Takim głównym nazwiskiem, głównym teoretykiem, który, który chyba najwięcej pisał na temat tak zwanej transnarodowej historii literatury, jest szwedzki badacz Anders Peterson i on rzeczywiście sporo pisał na ten temat. Oczywiście tutaj takim punktem wyjścia dla nas jest w ogóle koncept literatury światowej, czyli World Literature i w ogóle koncepcja Goethego literatury światowej. Peterson tutaj sporo na ten temat pisał. To są próby, które zazwyczaj łatwo jest skrytykować. Tak wiadomo, że nie jesteśmy w stanie napisać literatury, która by obejmowała wszystko, więc jeśli chodzi o literaturę światową i zazwyczaj te literatury światowe są takie bardzo eurocentryczne. To jest ich główny problem, bo zawsze piszemy z jakiegoś punktu widzenia, czy to się nam podoba, czy nie. Poza tym nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać, nie znamy wszystkich języków świata, więc tutaj jest dużo różnych takich pułapek, które po drodze napotykamy. Jeśli chodzi o y, takie kanony transnarodowe, czyli takie podejście do literatury, które zrywa z myśleniem narodowościowym, to właściwie wszelkie próby są, mają jakieś braki, powiedziałabym, w jakiś sposób są niepełne, niedoskonałe. Tutaj Peterson mówi o tym, że może nie ma sensu badać wszystkiego tak z każdej perspektywy. On mówi o takich segmentach, że możemy wybrać sobie na przykład, nie wiem, literaturę renesansu i czyli jakiś y, okres w literaturze i przyjrzeć się jemu właśnie z punktu widzenia nie jednego narodu, ale różnych narodów. No ale to oczywiście nigdy nie będzie spojrzenie pełne, bo jak gdyby nie mamy takich fizycznych możliwości. To, co mi się wydaje ważne tutaj w mówieniu o tak zwanych kanonach transnarodowych, to jest po prostu ta zmiana optyki. To, że my powinniśmy pamiętać o tym, że nie należy na literaturę już chyba dzisiaj patrzeć tylko i wyłącznie z pozycji narodu. To nie jest ten jedyny punkt wyjścia, który obowiązywał przez bardzo długo w tym, jak się pisało historię literatury jak się mówiło o historii literatury. Czyli bardziej chodzi o taką, po pierwsze o zmianę opcyki i o takie uwrażliwienie na to, że, że są takie nazwiska, są tacy autorzy, są takie autorki, które poprzez myślenie właśnie takimi kategoriami narodowymi z tego kanonu wypadną albo gdzieś znajdą się na marginesie. Oczywiście wiemy, że w ogóle samo pojęcie kanonu no to jest historia długa i skomplikowana. To jest kwestia taka bardzo arbitralna. Wiemy o, o tym chociażby, że kobiety wypadły z kanonów tak? o, i cała, e, cała historia literatury kobiecej i historia, którą trzeba było od nowa napisać, która pewnie się cały czas pisze. To są takie koncepty, z mniejszym lub większym powodzeniem, y, są realizowane, pewnie raczej z mniejszym, ale tak jak myślę, że dzisiaj normą jest ktoś, kto jest tak zwanym właśnie, to nazywam takim ugenderowionym krytykiem, coś to kiedyś było wyjątkiem, tak, teraz jest, stało się normą, tak normą stanie się być może patrzenie, takie szersze patrzenie na literaturę i, i wychodzenie z tych takich kategorii szufladek narodowościowych, narodowych. Czytam teraz Murakamiego
0: Kafka on the Shore, nie wiem, czy to jest przetłumaczone na polski. I tam on bardzo dużo robi takich nawiązań do literatury i muzyki klasycznej. Wszystko to jest bardzo europejskie. I ja w ogóle czytam tę teraz książkę i bardzo się dużo zastanawiam nad tym, dlaczego właśnie Murakami, który jest jednak bardzo japońskim pisarzem i powieści też jego są takie bardzo japońskie, Cały czas są te nawiązania do europejskich kanonów tak naprawdę. I nie wiem, czy to jest zabieg marketingowy. Na zasadzie, że on już na etapie, kiedy pisał tę powieść, to już był dostatecznie znanym pisarzem, że, że po prostu wiedział, że też jego czytelnicy to nie tylko jest Japonia, ale też tutaj. Mhm. Czy to jest Być może? Mhm. Więc to jest moja jedna teoria, a druga jest taka, że po prostu jest to symptom globalizacji, w której żyjemy do tego stopnia, że już ta kultura jest już też jakaś zawłaszczona przez nich tak naprawdę mhm. znaczy, zawłaszczona, no jakby
1: przyjęta właśnie przez taki kraj jak Japonia. No być, może, być może coś w tym jest, że kultura europejska staje się tą uniwersalną kulturą, tak? I niestety mhm. powiedziałabym, no nie, nie wiem, swoją drogą jeśli chodzi o literaturę japońską przyszło mi do głowy jeszcze coś, bo ukazał się taki artykuł, którego autorką jest Katarzyna Deja i ona mówi o, właśnie o tym, jak można uprawiać transkulturowość, co to jest transkulturowość jako, jako metodologia. I ona wręcz stawia takie, znowu, wydaje mi się dosyć skrajne tezy, no, gdyby się tego trzymać, to ja musiałabym się spakować i, i odejść, dlatego że ona mówi, że o transkulturowości w ogóle nie możemy mówić tylko i wyłącznie w kontekście europejskim, bo co to za transkulturowość, tak? To jest ta sama kultura, bo to jest kultura europejska. Jeżeli chcemy mówić o prawdziwej transkulturowości, to powinniśmy mówić o niej w kontekście rzeczywiście takiego jakiegoś zderzenia się kultur. To powinna być kultura, nie wiem, europejska i nie wiem, azjatycka, tak? Ona ona akurat jest japonistką, więc (laughs) jej to jest łatwo powiedzieć, dlatego, że ona ona mówi o tym, że to jest jest taki prawdziwy transkulturalizm, transkulturowość. Wtedy, kiedy rzeczywiście te kultury są odmienne, a nie gdzieś tam się mieszamy w tym samym kotle, tą samą zupę. Więc... (laughs) No więc ciekawe to jest akurat w przypadku Murakamiego, że on sięga głównie do europejskiej z, z jej nie pochodząc, tak?
0: Tak, tak, właśnie bardzo, bardzo byłem zaskoczona mm. teraz to czytając. Też mogę polecić tę książkę słuchaczom, jeśli są fanami. Wracając do tematu głównego, chciałabym wrócić do Agaty Krzysztof, którą już tutaj pani wspominała kilka razy i przez chwilę, myślę, możemy się zatrzymać przy powieści Analfabetka w której to powieści narratorka ucieka właśnie z komunistycznych Węgier do Szwajcarii. Jest to powieść autobiograficzna. Właściwie też podejrzewam, że można by tutaj całą taką dyskusję rozpocząć na temat tego, jaki to jest tak naprawdę gatunek tej książki. Ale właśnie czytałam ją i myślałam o tym, że jest to taka bardzo dobra ilustracja sytuacji migracyjnej od strony językowej, bo ona też o tym języku tam dużo mówi. Może zanim tak zaczniemy rozmawiać głębiej, to czy mogłaby pani przybliżyć słuchaczom tę książkę, o czym ona jest?
1: Analfabetka, rzeczywiście może powieść to jest za dużo powiedziane, to jest w ogóle bardzo skromniutka książeczka, rozmiarowo też, dlatego że ona rzeczywiście ma tam raptem kilkadziesiąt stron i ona ma taki podtytuł opowieść autobiograficzna, więc jak gdyby już w tytule mamy taką deklarację, no ten pakt autobiograficzny zostaje zawarty z czytelnikiem, wiadomo, że to będzie opowieść autobiograficzna, pierwszoosobowa narracja, taka bardzo konfesyjna. Agata Krzysztof tutaj wspomniałam już, chyba, że to jest autorka frankofońska, autorka, która opuściła Węgry po 1956 roku i była świeżo po ślubie, kiedy to się wydarzyło i miała zaledwie czteromiesięczną córeczkę wtedy, z którą razem przeszła przez zieloną granicę do Austrii. Wyobrażamy sobie, jak, to było, jak, jak bardzo traumatyczne to było dla niej przeżycie. I o tym między innymi opowiada w Analfabetce. To jest taka książeczka, która jest chronologiczna w tym sensie, że zaczyna się od dzieciństwa głównej bohaterki, a kończy się w momencie, kiedy Agata Krzysztof jest już osobą dorosłą, jest już pisarką, jak gdyby jest już jakby na końcu tej swojej drogi językowej, tak? Bo głównie tutaj chodzi tak naprawdę o język. Sam tytuł jest taki, powiedziałabym, dosyć przewrotny, dlatego że jeżeli widzimy taki tytuł analfabetka, to wyobrażamy sobie, że będzie mowa o osobie niepiśmiennej, która uczy się czytać. Uczy się pisać, a jest wręcz odwrotnie. Tak spotykamy na początku, poznajemy dziewczynkę małą, kilkuletnią, która czteroletnią zdaje się, która uwielbia czytać, która jako czterolatka już płynnie czyta, jest z tego powodu takim przedmiotem dumy swojego dziadka, swoich rodziców. I mówi o tym, że jest zarażona chorobą czytania, że to czytanie jest taką rzeczą, która jej towarzyszy zawsze. I odwrotnie niż moglibyśmy się tego spodziewać po tytule, główna bohaterka traci umiejętność czytania i traci umiejętność pisania. Czyli z osoby, która czytała wręcz tak kompulsywnie, właściwie przestaje czytać i dzieje się to dlatego, że Traci kontakt z, ze swoją literaturą, traci kontakt ze swoim językiem, tak z językiem węgierskim, do czego dochodzi, no oczywiście w wyniku emigracji, znajduje się na takiej kulturalnej pustyni, jak ona mówi, w takim miejscu, kiedy... Chociażby no, takie powody zupełnie prozaiczne oczywiście za tym stoją. Chodzi o to, że nie ma dostępu do węgierskich książek, nie ma z kim rozmawiać po węgiersku. No Tam są takie zupełnie dramatyczne, no, dla mnie bardzo dramatyczne było nam, nie powiem, że opis, bo to są książka jest napisana takim bardzo lakonicznym, ascetycznym wręcz językiem, takim surowym stylem. Kiedy mówi o tym, że wraca do domu. Po całym dniu spędzonym w fabryce, dlatego że wykonuje fizyczną pracę, jakby poniżej oczywiście swoich możliwości intelektualnych i mówi coś do córki po węgiersku, a córka jej nie rozumie, dlatego że chodzi do do, do przedszkola czy do żłobka francuskiego. Bo jeszcze tego nie powiedziałam, że Agata Krzysztof znalazła się w Szwajcarii, w takiej niewielkiej mieścinie Neuchâtel, w której zresztą mieszkała do końca życia, do 2011 roku, nigdy się stamtąd nie ruszyła, co ciekawe. I to, co jest najciekawsze w analfabetce, to jest właśnie to, co Krzysztof nam mówi o językach i o tym, jaki jest jej stosunek do języka. Ona mówi o tak zwanych, zaczyna mówić o tak zwanych językach wrogich. I te języki wrogie to początkowo są po prostu języki okupantów, czyli język niemiecki, język rosyjski. No i to jest jak gdyby naturalne, że zrozumiałe dla wszystkich, że to są języki. Na początku ona mówi, że istniał dla niej na początku tylko jeden język, czyli ten język węgierski. Zresztą chyba każde przechodzi taki etap, kiedy gdyby nagle zauważa, że są jakieś, jakieś inne języki istnieją, niż ten, który mówią jego czy jej rodzice. Ona
0: też tam mhm. y, mówi w ogóle o tym, że wydawały się, że to są takie wymyślone języki, że to są takie tajne języki i takie jakby na niby w, tak, w tak, jej głowie. Tak, tak,
1: tak. A tutaj się nagle okazuje, że jest jakiś język, którego ona musi się nauczyć, tak? Bo w szkole nagle wszyscy zaczynają mówić po rosyjsku, znaczy język wykładowy staje się językiem rosyjskim. Nauczyciele, i jest taki ogólny opór co do tego języka, nikt nie chce się tego rosyjskiego uczyć, no więc to jest język wrogi i to jest jasne. Podobnie sytuacja ma się z językiem niemieckim. No i to, co jest dramatyczne w tej książce, to to, że takim językiem wrogim, na równi z tymi językami okupantów, staje się w pewnym momencie dla niej język francuski, czyli język kraju, Szwajcarii, tak, znalazła się w tej francuskojęzycznej części Szwajcarii. Szwajcarii, która była w jej opisie, jest wręcz nadmiernie życzliwa dla niej. Przyjmuje tych migrantów z taką ogromną życzliwością. Rzeczywiście oni tam chcą im pomóc, stworzyć takie warunki do życia, żeby oni mogli tam godnie żyć i czuć się dobrze. No to się nie udaje, tak? To się nie udaje na, na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie językowej to się w tym sensie nie udaje, że i to jest chyba najdramatyczniejsze w tej książce, że autorka Agata Krzysztof w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że ten francuski dlatego jest językiem wrogim, bo zagraża jej językowi ojczystemu, tak? Zagraża jej węgierszczyźnie. I to jest coś, co mnie bardzo wstrząsnęło, dlatego że ja też myślę, że dla wszystkich filologów obcych, tak? My się zajmujemy na naszym wydziale, każdy zajmuje się jakimś innym językiem, każdy ma za sobą też chyba jakieś taką dłuższe lub krótsze doświadczenie migracji. tak Czasem jeździmy na stypendia, gdzieś mieszkamy za granicą i takie, takie poczucie językowego wykluczenia gdzieś, gdzieś chyba jest, cały czas nam towarzyszy, jest w jakiś sposób obecne, jest częścią naszego zawodu, tak mam wrażenie. I no właśnie Agata Krzysztof tak się czuje, że, że ten język francuski, ona tak mówi o tym, że ona go nigdy tak naprawdę nie opanowała do końca idealnie, także zawsze do końca używała słowników, do końca sprawdzała, coż na ile to jest prawda, znaczy być może tak robiła, ale być myślę, że nie, że nie potrzebowała tak faktycznie tych słowników. W każdym razie czuła, że ten język stał się językiem jej literatury. To był język, który był jej potrzebny do życia, do pisania, ale to był też język, no, który wyrządził jej wiele krzywdy, tak z punktu widzenia tego, jak zagroził jej ojczystej mowie.
0: A mimo to potem pisze, że... Nie ma wyjścia, musi pisać po francusku i rozumiem, że już pani wspomniała o tym wcześniej, że ona powiedziała, że jej pomysłem było to, że chciała być po prostu czytana, tak? To znaczy dlatego, rozumiem, nie miała wyjścia innego, bo pisanie po węgiersku oznaczałoby bycie nieznaną autorką.
1: Tak, wydaje mi się, że ona przyjęła jak gdyby ten francuski, bo nie miała innego wyjścia w tym sensie, że, że po prostu nie chciała, co jest całkiem zrozumiałe chyba, nie chciała być skazana na izolację taką po prostu. Uznała, że pewnie nie miała możliwości publikacyjne, znaczy że publikowała troszeczkę po węgiersku, tak, ale, ale to było publikowanie właściwie dla siebie, dla jakiejś niewielkiej garstki czytelników i no, miała inne plany i chyba to jest jak najbardziej zrozumiałe, zresztą je zrealizowała. Pisze też właśnie w tej książce, że w
0: 1956 roku, w momencie, w którym przekroczyła nielegalnie granicę z Austrią, utraciła swoją przynależność narodową. Potem dalej w tej książce pojawia się taka tęsknota trochę za byciem, częścią czegoś większego, jakiejś wspólnoty, ale z drugiej strony jest też takie duże rozczarowanie właśnie tą Szwajcarią. Ona pisze o tym, że to jest taka pustynia kulturowa, że cały czas czegoś jej tam brakuje. Więc jest W pewnym sensie mam poczucie taka trochę zawieszona pomiędzy, no bo też nigdy nie wróciła na Węgry i tak się zastanawiałam, czy to rozczarowanie nową rzeczywistością, szczególnie tego świata zachodniego, jest jakoś charakterystyczne dla węgierskich pisarzy transkulturowych.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle, w tej literaturze migracyjnej, to jest w ogóle taki temat rozczarowania migracją. Jest tematem właściwie obecnym we wszystkich tych takich relacjach migracyjnych. Nie wiem, czy to jest jakoś szczególnie w literaturze węgierskiej, znaczy bardziej widoczne niż w innych, myślę, że nie. Ale tak, jak najbardziej to jest, to jest taki temat powracający. To na pewno przeczytamy u Krzysztof, ale też u Melindy noć Obonni, w tej, w tej powieści, którą w, wspomniałyśmy, Gołębie wzlatują. Może jeszcze powiem o Melindzie Nodzioboń, nie kilka słów, bo to też jest ciekawa historia i ciekawa autorka, którą, którą swoją drogą państwu polecam. To jest autorka, która jest transkulturowa trochę więcej niż, trochę bardziej transkulturowa niż reszta, w tym sensie, że jest uwikłana jeszcze dodatkowo w jedną kulturę, dlatego że jest węgierką z Wojwodiny, czyli Wojwodina to jest obszar, który znajduje się na dzisiejszym terenie w Serbii, tak? czyli to jest węgierka z Serbii, która wraz z rodziną wyemigrowała do Niemiec i w tej jej powieści gołębie wzlatują, tutaj właśnie główna bohaterka, jeszcze jako mała dziewczynka wyjeżdża za rodzicami, jak gdyby rodzice wyjeżdżają najpierw, a potem ona razem za nimi i ona w Szwajcarii, no znowu Szwajcaria jest mimo całej jest życzliwa, otwarta, ale mimo całej tej swojej otwartości, życzliwości, Równocześnie okazuje się bardzo wykluczająca, okazuje się bardzo taka segregująca, e, okazuje się surowa dla, dla tych nowo przybyłych i tutaj główna bohaterka przechodzi coś w rodzaju takiej przemiany, buntu, powiedziałabym, i ona bardzo nie chce być taka, jak jej rodzice. Tak jej rodzice oni tam są właścicielami kawiarni, e, którą odwiedzają e, no, tamtejsi Szwajcarzy. I różne tam są nastroje, panują. W każdym razie rzecz w tym, że rodzice wszystko przyjmują z taką milczącą zgodą. Stosunek rodziców do do jakiegokolwiek napiętnowania ze strony strony klientów kawiarni, ze strony Szwajcarów jest taki, że że trzeba siedzieć cicho, mamy się przystosować, to my jesteśmy tutaj gośćmi. A główna bohaterka nie chce takiej postawy przyjmować, takiej postawy wycofanej, adaptacyjnej. I, I po prostu w końcu wyprowadza się z domu, jak gdyby zaczyna nowe życie i tak dalej, i tak dalej. Ale ten, ten moment rozczarowania jak najbardziej tam jest widoczny. I myślę, że jeszcze takim innym przykładem, dobrym narracji, w której wyraźnie czuć takie właśnie rozczarowanie, czuć, że ta migracja, ta ziemia obiecana nie do końca taką się okazuje, jest też bardzo dobra powieść Ilmy Rakuzy. Ilma Rakuza to z kolei jest autorka Znowu Węgierka, ona nie jest, jej tata zdaje się był Słoweńcem, a mama Węgierką, niemieckojęzyczna, która mieszkała przez jakiś czas we Włoszech, a potem tam różne przystanki, tam następują w w takiej ciągłej podróży, bo rodzina jest w ciągłej podróży, w końcu dojeżdżają do Szwajcarii, do niemieckojęzycznej części Szwajcarii i osiedla się w Curichu. I ona jak gdyby cierpi najbardziej, może nie tyle z powodu takiego rozczarowania Szwajcarią, tylko z takiego ciągłego poczucia tymczasowości, to, że nigdzie nie może zagrzać miejsca, nigdzie właściwie nie może znaleźć przyjaciół, nie może, nie może, po nie może poczuć się jak w domu. Tak, to jest takie, takie ciągłe przystanki, tam jest taka powracająca metafora walizki, tego takiego ciągłego bycia w drodze i to jest to, to co powoduje u niej, co jest takim powodem rozczarowania. Przede wszystkim
0: wrócę na chwilę jeszcze do tej powieści Gołębie wzlatują, bo tam jest też taki wątek, że z jednej strony właśnie ci bohaterowie węgierscy są powiedzmy źle traktowani trochę przez Szwajcarów czy tam jakoś dyskryminowani, ale z drugiej strony jak oni wracają tam do siebie, to też są traktowani nie jak tutejsi, są postrzegani trochę jak takie jakieś egzotyczne postaci, bo jednak są z tego zachodu i się inaczej ubierają tak i, i pewnie też inaczej mówią, więc też na pewno myślę, że w tej powieści widać to takie zawieszenie tak po, pomiędzy.
1: Tak, tak. To jest bardzo dobra uwaga, dlatego, że to jest zazwyczaj jest podwójne wykluczenie. Tak? Z jednej strony to jest rzeczywiście takie wykluczenie, poczucie obcości. To poczucie obcości nie towarzyszy tylko i wyłącznie tym bohaterom, migrantom w miejscu, w nowym miejscu zamieszkania, ale bardzo często powrót do domu jest dużym rozczarowaniem również. Tak? Oni wracają już jako inni, Tak, przyjeżdżają skądś i, i no już nie przynależą do tego miejsca, z którego wyemigrowali. Migracja często wiąże się z takim zamknięciem drzwi no i otwarciem nowych, ale no ani Ni tu, ani tu, oni nie są, nie czują się u siebie, więc to podwójne wykluczenie jest bardzo silnie obecne i bardzo jest rzeczywiście widoczne w tych narracjach migracyjnych, no między innymi u Melindy no Bonni. I pewnie mm-hmm. też
0: dochodzi do tego jakaś taka idealizacja na przykład swojej ojczyzny, prawda? Tak,
1: tak, jak najbardziej. Tak? No wiadomo, że wspomina się zawsze przez jakieś takie różowe okulary. tak Gdzieś nam się wydaje, że, że, że było lepiej. A pewnie jak się wraca kiedyś do ojczyzny, bo chyba też takim marzeniem wielu migrantów jest to, żeby gdzieś tam na starość jednak wrócić do siebie, no to też pewnie o tym też można by się, można by się tutaj zastanowić. No z czym to się wiąże i, i czy mamy jakieś tego świadectwa? Pewnie też to nie jest tak, że, że wszystko jest tak, jak nam się wydaje z jakiejś tam perspektywy czy z odległości.
0: W artykule Narracje o migracji w twórczości współczesnych pisarzy o węgierskich korzeniach kulturowych przeprowadza pani taką bardzo ciekawą analizę, w której Ukazanie próby adaptacji bohatera do nowej rzeczywistości, tej właśnie migracyjnej, odzwierciedlone jest w stylistyce utworu. Chciałam zapytać, jeśli chodzi o analfabetkę, właśnie wracając do do tej książki, ten taki surowy, prosty styl Krzysztof. Czy można go zinterpretować jako jakieś odzwierciedlenie tej rzeczywistości, którą ona opisuje, czy
1: to jest po prostu sposób, w jaki ta pisarka pisała? To jest też bardzo dobre pytanie, ale tego też się nigdy nie dowiemy, bo to jest tak, że różne są tutaj pomysły, dlatego że trzeba trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z pisarstwem transjęzycznym, czyli to są autorzy, to są autorki, które piszą nie w swoim języku, czyli w języku jakimś tam przysposobionym. Które znają czasem dobrze, czasem gorzej, albo na początku czasami słabiej i zdają coraz lepiej, coraz lepiej. analfabetka akurat, ona rzeczywiście, analfabetka jest napisana w takim bardzo, bardzo surowym stylu, takim ascetycznym. zdania są proste, krótkie. To jest y, łatwa lektura w takim na poziomie językowym, tak nawet. Y, łatwa lektura dla kogoś, kto nie zna dobrze języka francuskiego, dlatego że te zdania rzeczywiście są są takie wręcz powiedziałabym prymitywne czasami. I pytanie, jeśli chodzi akurat o Krzysztof, co do jej stylu było zadawane wcześniej, bo nie powiedziałam tego, że analfabetka to jest jej jedna z późniejszych książek, prawie że ostatnia, ona została wydana w 2004 roku, Krzysztof zmarła w 2011, ale akurat Krzysztof nie jest znana głównie ze względu na analfabetkę, ale ze względu na jej taką głośną powieść pod tytułem Duży Zeszyt. To potem była trylogia, bo były jeszcze dwie inne powieści, które tworzą trylogię razem z dużym zeszytem, ale to Duży Zeszyt ją rozsławił. To jest ta powieść, która została przetłumaczona na 40 języków. I ona została wydana w roku 1986. I to jest powieść, która również jest napisana takim, w takim stylu troszeczkę do alfabetki podobnym, czyli właśnie takim surowym, takim minimalistycznym. I wtedy to była książka szeroko dyskutowana, pojawiły się różne teksty na jej temat, krytyczne, mniej i bardziej, ale zasadniczo chwalące oczywiście Krzysztof. I, i jakby ta książka zapewniła jej miejsce właśnie między innymi w kanonie literatury francuskiej czy francuskojęzycznej. I wtedy zastanawiano się, dlaczego taki jest ten język. Czy ten język jest taki dlatego, że bohaterami książki jest dwoje małych chłopców. Tak, To jest dwóch chłopców, którzy są bliźniakami. Potem się okazuje, że to jest jeden chłopiec, który który tak naprawdę bardziej ma coś w rodzaju rozdwojenia jaźni, ale do tego trzeba przeczytać wszystkie trzy części. Gdyby przeczytamy tylko duży zeszyt, co zazwyczaj tak tak się dzieje, to to wydaje nam się, że mamy bliźniaków, dwóch chłopców, którzy mówią właśnie tak, jak mówią dzieci, czyli takim językiem takim rejestrem dosyć ograniczonym. Czy być może to wynika z tego, że po prostu Krzysztof nie znała jeszcze francuskiego na tyle, żeby operować jakimiś bardzo skomplikowanymi frazami. Nawet kiedyś czytałam taką analizę tego tekstu, która mu zwracała uwagę na to, że Krzysztof nie używa tam trybu przypuszczającego. Jakby unika trudnych konstrukcji językowych. No właśnie dlaczego? Dlatego, że dziecko pewnie też by nie użyło takiego trybu przypuszczającego, który jest w języku francuskim ważnym trybem, czy dlatego, że, że po prostu sobie z nim nie radziła wtedy. W przypadku analfabetki myślę, że już nie możemy jej posądzić o to, że ona sobie z francuskim nie radzi, dlatego, że to już jest wiele lat później i myślę, że tutaj ta taka interpretacja że ten styl jest jakoś sprzężony z tym, o czym ona mówi. Że ten styl surowy jest takim zmaganiem z językiem. To, że ona tak się boksuje z tym językiem. Także tak naprawdę w ten sposób można to interpretować. Ale tak jak mówię, w przypadku pisarzy transjęzycznych zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy również to, że być może ten sposób opanowania przez nich języka nie był taki jak autorów, dla których język francuski, niemiecki, angielski to język ojczysty.
0: Chciałam na koniec zapytać, czy może dla słuchaczy, których temat bardzo zainteresował, to oczywiście podałyśmy tutaj bardzo dużo przykładów różnych powieści, ale czy jest może jakaś jeszcze powieść, którą by pani poleciła, która ilustruje część z tych tematów, które tutaj poruszyłyśmy?
1: No na pewno wszystkie te tytuły, które się pojawiły, to są wszystko książki, które polecam. Jeżeli ktoś lubi eksperymenty językowe, czyli takie rzeczy, które, tak jak mówiłam tutaj w tych tekstach, to są głównie teksty autobiograficzne, które opowiadają o życiu pierwszoosobowo. Taką autorką, która odcina się od tej konwencji jest znakomita autorka Terizja Mora. Terizja Mora to jest autorka niemieckojęzyczna, która się urodziła na pograniczu, w Szopron się urodziła. Czyli to jest pogranicze węgiersko-austriackie. Zresztą jej mama mówiła do niej po niemiecku. Więc tak naprawdę jej językiem ojczystym można by powiedzieć, po węgiersku mówimy język matczyny, nie ojczysty, tak jak mother tongue. Tak? To my po polsku mamy język ojczysty. W każdym razie językiem jej matki był niemiecki, ale ona sama uważa za swój pierwszy język węgierski, bo mówi, że całą literaturę poznała w szkole po węgiersku, chodziła do węgierskiej szkoły i to literatura węgierska i ten węgierski krąg kulturowy ją ukształtował. W każdym razie Mora jest taką autorką, która pisze książki nie odnoszące się bezpośrednio do konwencji autobiograficznej i bardzo eksperymentujące z językiem. Taką książką, która jest przetłumaczona na polski jest na przykład Każdego dnia. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli się przebrnie przez połowę, bo to jest taka bardzo meandrowa wręcz budowa, to jest tak jak puzzle się zaczyna układać nagle, ale no jeżeli wytrwamy te pierwsze 150 stron, to, to naprawdę warto. Więc Terizję More bym państwu poleciła i jeszcze jedną może autorkę polecę. nową autorkę, jakoś rzeczywiście dzisiaj żadnego mężczyzny chyba żeśmy tutaj nie wymieniły. Żurza Bank. Żurza Bank, znowu autorka niemieckojęzyczna. Do tej książki, do jej takiej powieści Pływak wróciłam niedawno troszeczkę z, ze względu na ma zawodowe obowiązki, bo nasza doktorantka pisze. Ariana Fabiszewska pisze pracę doktorską, która między innymi o reprezentacjach traumy będzie poświęcona między innymi tej powieści. Znakomita powieść, znowu taka opowieść migracyjna, ale też bardzo dużo się dzieje na poziomie symboliki. Tu woda jest bardzo ważna, więc nie tylko opowieść, nie jest tak, że deprecjonuje opowieści autobiograficzne, ale dużo dzieje się na poziomie języka, na poziomie struktury. To są takie ciekawe ciekawe pozycje, które z całego serca polecam.
0: Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż jedną osobę zachęcimy do przeczytania tych książek. Ja z mojej strony jak najbardziej mogę polecić analfabetkę. I dziś moją gościną była dr Magdalena roguska niemet Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był odcinek podcastu Niotok Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, nagrany w studio Radia Campus. Montażem zajął się Franek Wójcicki, a grafiki zrobiła nam Weronika Rosik. Wszystkie wspomniane w odcinku źródła oraz powieści, które polecała moja gościni znajdziecie w opisie na platformie, z której teraz korzystacie. Możecie śledzić Wydział Neofilologii na Instagramie i Facebooku. Jeśli macie uwagi, pytania lub sugestie dotyczące tematów, które moglibyśmy poruszać, koniecznie do nas napiszcie. Ja nazywam się Maria Usakowska. Dziękuję, że nas słuchacie i do usłyszenia.